0: Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe. Amém! Glória a Deus! Vamos voltar para o que a gente estava falando e muito em breve eu vou concluir o que eu quero falar para vocês, e a gente vai abrir uma sessão de perguntas, tá? E aí vocês podem perguntar à vontade sobre escatologia, coisas sobre as quais eu tenha falado ou não. E aí eu vou tentar responder as dúvidas de vocês. Mas o que eu estou tentando falar aqui, desde quando começamos, sobre essa questão em particular, é que textos como estes, Daniel 7, 25, Apocalipse 11, 2, eles mostram claramente que há um protagonismo da nação de Israel e embora a igreja do Senhor Jesus tenha assumido uma responsabilidade tremenda hoje na terra, e a igreja realmente seja a voz de Deus ao mundo, porque a igreja é formada por judeus e por gentios, obviamente a nação de Israel não perdeu a sua identidade, e não perdeu as promessas que foram feitas ao seu povo, e são promessas que Deus fez no sentido positivo e no sentido negativo, tá? há promessas por exemplo da conquista, de terras que foram prometidas, que será o reino dos judeus, que é muito maior do que eles, o que eles têm hoje, que não se cumpriu ainda. E existem algumas promessas que falam a respeito de punições, que eles terão que enfrentar pela sua obsessão, pela sua obstinação, rebeldia, pecado, e por aí vai. O próprio anticristo em si é um elemento da ira de Deus. É como se fosse, como ele sempre fez, um líder pagão, que Deus envia contra o seu próprio povo para puni-los isso aconteceu ao longo da história do povo hebreu repetidamente teve uma época que Deus enviou praticamente Senaquerib o rei, o imperador assírio, para punir o seu povo de Israel, da mesma forma Nabucodonosor do império babilônico também se levantou contra os judeus como uma espécie de punição divina da mesma forma, no período da tribulação o anticristo estará fazendo exatamente isso alguns pós-tribulacionistas tentando diferenciar a perseguição do anticristo ao povo judeu das punições enviadas por Deus, eles dizem que a igreja estará na terra, estes santos que serão magoados pelo anticristo, são os santos da igreja, e aí eles dizem que o problema é que as pessoas não entendem que a igreja sofrerá a ira do anticristo, a ira do povo do mundo, a ira de Satanás, mas não a ira de Deus, porque eles acham que a ira de Deus é uma coisa, e a ira do anticristo, por exemplo, é outra coisa, porque eles não entendem o conceito da manifestação da ira de Deus, por meio de pragas, catástrofes, homens, maus, situações como o cataclisma que vai haver no mundo quando os poderes dos céus serão abalados e etc e tal, eles não entendem isso, então eles acham que uma coisa é a ira do anticristo e outra coisa é a ira de Deus, mas é, falta de fundamentação bíblica para chegar a essa conclusão, quando ele diz em Daniel 7,22 que o anticristo proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, ele está falando do povo judeu, embora na Nova Aliança os escritores do Novo Testamento tenham tomado emprestado os termos que surgiram dentro da cultura judaica, que são termos tipicamente hebreus, tá? estas expressões, os santos, os eleitos, os escolhidos, são expressões usadas dentro da cultura judaica, surgiram é, inicialmente dentro das profecias do povo hebreu, nós nos apropriamos destas questões, destes termos, porque afinal de contas nós somos descendentes de Abraão, em Cristo Jesus, eu não viro judeu por ser descendente de Abraão, eu não preciso ser judeu para ser descendente de Abraão, porque a Bíblia já previa que Abraão seria pai de todos nós, ele é pai de muitas nações e não apenas da nação judaica, porque foi assim da vontade de Deus, ele escolheu Abraão, não para ser apenas pai dos judeus, mas como pai de muitas nações, Deus disse para ele, eu te constituí, então ele vai ser pai, daqueles que são descendentes físicos, que andam nas pegadas de fé de Abraão, e ele vai ser pai daqueles que são incircuncisos, mas que andam na mesma fé do patriarca, então neste sentido, em Cristo Jesus, somos filhos de Abraão, somos descendentes de Abraão, mas não no sentido literal, eu não viro judeu, eu não sou o judeu verdadeiro, a igreja não é o verdadeiro Israel de Deus, são interpretações equivocadas, que têm se espalhado na comunidade cristã, que tem feito o povo se confundir, por causa de situações assim, interpretações como estas, é que as pessoas pegam passagens como de Daniel 7,25, que fala que o anticristo magoará os santos do altíssimo, e aí eles pensam que está falando sobre eles. Ou quando se menciona os eleitos em determinados contextos, o povo supõe que está falando sobre a igreja. Porque todas estas palavras, santos, eleitos, justos e por aí vai, são aplicadas à igreja num contexto mais restrito no texto do Novo Testamento. Mas não significa que ele parou de ser usado para os judeus que os judeus perderam a sua classificação aos olhos de Deus, que os judeus não são mais o povo de Deus, como se o único verdadeiro povo de Deus agora fosse a igreja, mesmo que seja formada por judeus e gentios, mas é como se para eles, os pós-tribulacionistas por exemplo, como se para eles os judeus tivessem sido descartados e não fossem mais nada, mas nós vamos ver que na linguagem do Novo Testamento, no palavreado de Paulo, ele ainda trata os judeus incrédulos, como povo escolhido, como povo de Deus, a gente não vai ficar aqui provando isso exaustivamente. Vocês podem fazer isso depois em casa se quiserem, mas apenas para exemplificar, eu vou ler para vocês aqui alguns textos, como Romanos capítulo 11, quando Paulo diz assim: Pergunta pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu, ou não sabeis o que a escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel dizendo, e aí ele vai continuar, ele vai falar bastante aqui sobre a importância do povo hebreu no livro de Romanos, inclusive, inclusive aqui no capítulo 11, ele vai dizer que os judeus foram cortados pela sua incredulidade, mas se eles não continuarem como incrédulos, Deus é poderoso para reenxertá-los de novo na oliveira da qual eles fazem parte, então ele vai falar muito sobre o povo judeu, agora veja que interessante, Paulo disse Deus não rejeitou o seu povo e mais interessante do que Paulo dizer que Deus não os rejeitou é Paulo dizer o seu povo, para mim é mais interessante Paulo dizer que os judeus são o povo de Deus, mesmo depois do surgimento da igreja, mesmo depois da vinda do Espírito Santo, Paulo está falando aqui no período em que a igreja do Senhor Jesus já nasceu, é, ao falar sobre os judeus incrédulos, ele diz, é o povo de Deus, ele diz, Deus não rejeitou o seu povo, para Paulo, os judeus são o povo de Deus, mesmo depois do surgimento da igreja, vocês estão entendendo? mais interessante do que Paulo ter dito que ele não os rejeitou, é Paulo insistir em chamá-los de povo de Deus, Por quê? Porque essa é a terminologia correta, ao se falar sobre o povo judeu, não importa se eles são incrédulos ou não, para falar a verdade, por exemplo, aqui mesmo ao redor, deixa eu ver se é no capítulo 9 talvez, no capítulo 9, no 9, no 10 e no 11, ele fala bastante sobre isso, mas no 9, logo no, no começo, no versículo 1, ele diz, eu vou dizer para vocês uma verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, inclusive no Espírito Santo, a minha própria consciência, eu tenho grande tristeza, e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne, ele está falando de quem? Dos judeus, aí ele diz, são israelitas, pertence-lhes a adoção de filhos, pertence-lhes a glória, pertence-lhes as alianças, pertence-lhes a lei, o culto, as promessas, deles são os patriarcas, também deles descende o Cristo, gente, ele está falando sobre a sua nação, dos quais ele sente dor e compaixão, porque não creram em Jesus, mas ele diz, as alianças são deles, tu não vem dizer para mim, que os judeus estão descartados, substituídos, ou que Deus deu descarga na nação de Israel, não vem dizer isso para mim, porque a linguagem do Novo Testamento é consistente, em diversos lugares, Israel ainda é chamado de povo de Deus, a despeito de nós sermos participantes dos valores espirituais dos judeus, e termos sido incluídos no conceito de povo de propriedade exclusiva de Deus, mas o conceito original, essencial, que não foi abolido e ainda é usado, nos textos do Novo Testamento, é que o povo de Deus é realmente o povo judeu, não tem nada de errado nisso, não tem nada de errado nisso, você sabia que Jesus está vivo, não sabia? Você sabe que Jesus é judeu? Ele não era, ele é. E vocês sabiam que ele vai voltar? Para onde é que você acha que ele vai quando ele voltar? Ele vai para, para a terra dele. Ele não vai para Nova York. Ele não vai para o Canadá. Ele não vai para a Bélgica. Ele vai para a terra dele. Ele vai para Israel. Porque o homem é judeu. O homem é judeu. O problema é que as pessoas não estão percebendo isso. A igreja é um parêntese na história divina, é um parêntese que Deus abriu, é um período especial, diferente, é um mistério, como Paulo gosta de chamar, e muito bem aplicada aí a expressão mistério para se, se referir à igreja e às coisas pertinentes à igreja, que são coisas a respeito das quais os profetas não falaram, ou pelo menos não entenderam que falavam sobre isso, quando tratavam sobre alguma coisa associada ao período da nova aliança era uma coisa que eles avistavam parcialmente, coisas que gostariam de ver, de ouvir, mas nunca tiveram privilégio, então as profecias que eles davam, eram revelações fragmentadas, que Deus concedia a cada um, a cada profeta individualmente, coisas que eles inquiriam, indagavam, mas não entendiam perfeitamente, porque as coisas que Deus reservou para o período da igreja, os olhos humanos não viram, os ouvidos humanos não ouviram, e nunca jamais entrou em coração humano algum, é isso que está escrito na Bíblia, vai ler Hebreus capítulo 11 por exemplo, olha o que ele diz para, para os compatriotas, o autor da epístola aos hebreus, ele diz Davi, Sansão, Baraque Jefté, Moisés Abraão, diz, me falta aqui até tempo para falar de todo mundo, aí ele diz, todos estes, Hebreus 11 39, todos estes obtiveram um bom testemunho por meio da fé que tiveram mas não alcançaram a concretização da promessa, porque Deus tinha provido uma coisa superior a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, nós estamos numa fase especial, num tempo diferente. E é claro que judeus estão experimentando isso. Muita gente pensa que quando estamos falando sobre esse período especial, este tempo da igreja, estamos falando sobre um tempo de gentios. Mas não é. A igreja é justamente o período em que a distinção acaba. Judeus e gentios são unidos em um mesmo corpo, são feitos um, não no sentido de perderem as suas propriedades individuais, né, judeu continua sendo judeu, mas tem judeu crente e judeu incrédulo, o gentil continua sendo gentil, mas tem gentil crente e gentil incrédulo, o gentil não vira o verdadeiro judeu, como as pessoas interpretam equivocadamente em Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29, porque pensam que Paulo está dizendo que o gentil que aceita Jesus vira judeu, o que ele está dizendo ali não é isso, ele está dizendo que o judeu verdadeiro não é aquele que o é apenas exteriormente Nem circuncisão verdadeira Aquela que o é simplesmente na carne Mas o judeu verdadeiro é aquele que o é interiormente E circuncisão aqui é do coração No espírito, cujo louvor não procede dos homens Mas de Deus Ele não está dizendo que o judeu verdadeiro é o gentil que se converte Ele está dizendo que o judeu Não é judeu de verdade Só porque descende de Abraão, Isaac e Jacó Para ele ser um judeu verdadeiro Ele tem que nascer de novo é por isso que em outro lugar, ele vai dizer assim, no livro de Romanos, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são, de fato, israelitas. É a mesma coisa de Romanos 2, 28 e 29. Só que muita gente boa, inclusive nossos amigos pós-tribulacionistas, interpretam que Paulo estaria dizendo que nós agora somos o verdadeiro judeu. E usam Romanos 2, 28 e 29, para tentar justificar isso. E depois vão para Gálatas 6, 16 que eles também não entendem, quando Paulo disse que ele orava pela paz, pela misericórdia e pela graça, sobre todos os irmãos da região da Galáxia, que andavam segundo a regra do novo nascimento, e que não impunham qualquer outra coisa a mais, para ter comunhão com os outros irmãos, e aí ele diz, não somente sobre estes eu peço a paz, como também sobre o Israel de Deus, aí o pessoal pensa, está vendo aí? A igreja é o Israel de Deus, mas esse versículo não justifica essa interpretação, pelo contrário, ele prova que não é, por incrível que pareça, ou por incrível que pareça, ele prova que não é, é justamente o oposto, a primeira vez que alguém usou Gálatas 6.16 para sugerir que essas escrituras ensinam que a igreja é o Israel de Deus, foi no ano de 160 d.C., num texto escrito por Justino marte e ele, o nome do texto era é, Diálogo com Trifo. E nesse momento ele chamou, ele, ele usou Gálatas 6,16 para chamar a igreja de o verdadeiro Israel. De lá para cá, essa interpretação católica ela tem ainda prevalecido, inclusive no meio evangélico, porque nós evangélicos saímos do catolicismo, mas nem todo o catolicismo saiu da gente. Né? E há ainda quem pense que a igreja é o Israel de Deus, o verdadeiro Israel. Mas Gálatas 6,16 diz paz e misericórdia sobre os que andarem segundo esta regra, de que o novo nascimento é a única coisa que importa, a despeito de circuncisão ou incircuncisão, e sobre o Israel de Deus, se a igreja ali estivesse sendo chamada de Israel de Deus, ele não deveria ter dito, paz sobre este grupo, sobre este grupo, e sobre o Israel, porque se é o mesmo grupo, então ele tem que dizer, paz sobre este grupo, que é o Israel de Deus, e não sobre ele e sobre o outro, como vocês estão entendendo? Para você saber quem é o Israel de Deus a quem Paulo se dirige ali, basta você conferir os versículos 12 e 13 de Gálatas capítulo 6, é 6 ou é 5? 6, não é? Coloca aí na tela, Gálatas 6, 12. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos pelos judeus, por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo estes, ou aqueles que se deixam circuncidar, diz o versículo 13, guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne, ou seja, olha aqui para mim, tira a tela, olha aqui para mim, o que é que ele está falando? Ele está falando que estava acontecendo uma confusão na região da Galáxia, judeus supostamente crentes, mas na epístola aos Gálatas, Paulo chama este judeus supostamente crentes de falsos irmãos, Paulo diz que estes judeus supostamente crentes, falsos irmãos, que nós costumamos chamar de judaizantes, estavam dizendo aos irmãos, é minha viu, essa aguinha é minha, <risos> estou de olho rapaz, <risos> é água de coco aquilo ali gente, valeu, <risos> Paulo estava dizendo, <risos> Paulo estava dizendo, que esses judaizantes, estavam causando confusão na igreja da Galáxia, o que é que estava acontecendo? Eles estavam dizendo aos gentios da galácia, só tinha gentio, que eles tinham que se circuncidar, observar os costumes de Moisés, seguir a regra dietética dos judeus, guardar o sábado, aquela coisa toda, se eles não fizessem isso, não poderiam ser salvos, porque até para os judeus era novidade que gentio pudesse entrar na igreja, a igreja inicial era só de judeus, a igreja começa com judeus, depois de alguns anos, algum tempo, é que gentios começam a se converter, quando os gentios, que não guardam a lei de Moisés, eles não eram prosélitos, não eram convertidos ao judaísmo, era gentio, gentio, pagãozão mesmo, da gema, quando eles começam a se converter, aí os judeus, que eram crentes em Jesus, começaram a pensar, e agora, o que é que a gente faz? Eles têm ou não têm que guardar a lei de Moisés? a gente tem que passar para eles essas coisas, então foi uma coisa realmente, foi um ponto de virada, eles precisaram se reunir e debater sobre a questão para chegar a alguma conclusão, ninguém tinha certeza de nada, houve confusão, Paulo debateu com alguns que saíram da igreja de Jerusalém, causando confusão nas igrejas dele, aí Paulo disse, quer saber Barnabé, vamos lá em Jerusalém, porque a gente tem que discutir isso com quem manda, foram para lá, discutiram, debateram, chegaram à conclusão de que isso não era necessário, mas para os judeus, crentes, era novidade gentil aceitar Jesus, gentil ser cheio do Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em línguas, que não guardava a lei de Moisés, que não guardava os sábados, não era circunciso, então era uma dificuldade na cabeça do judeu crente, é compreensível a confusão doutrinária deles, e aí eles acham que esses gentios da igreja da Galáxia, têm que fazer as coisas que Moisés determinou, alguns como hoje em dia, caíram na esparrela dos judeus, e começaram a se circuncidar, que é por isso que ele diz aqui no versículo 13, nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar, ele está falando de quem? De judeu ou de gentil? De gentil, porque judeu é convertido no oitavo dia de vida, ele não tem nem gosto, ele não pode nem dizer, quero ou não quero, eu vou, eu vou optar, ele não tem escolha, judeu é convertido, é, é, é circuncidado no oitavo dia de vida, quando ele fala sobre pessoas, que se deixam circuncidar, ele está falando de homem grande, barbado, que cai na conversa do youtuber da internet, ele está falando de gente grande, que se deixa circuncidar, porque acha que aquilo ali é, é, é mais puro, é mais raiz, é mais verdadeira, é a origem, aí ele vai e se deixa circuncidar, aí Paulo está falando sobre isso, esses que se deixam circuncidar, falando dos gentios da igreja da Galáxia, para quem está escrevendo, ele não está falando de judeu, ele não está falando com os judeus, ele está falando dos irmãos da galáxia, que caíram nessa besteira, de achar que tinha que guardar os costumes dos judeus, aí diz, estes que se deixam circuncidar, agora, eles, eles não guardam a lei, eles se deixaram circuncidar, mas agora eles estão querendo ganhar mais gente para a visão, para se gloriar, trouxe mais dez, eita, trouxe mais 15 para a visão, eles querem se gloriar na carne, eles não estão querendo guardar a lei, eles só querem dizer assim, convertir mais vinte para a visão, Entendeu? para o judaísmo, o neo-judaísmo, para, para circuncidar o povo, quando Paulo vai dizer, lá em Gálatas, é, no versículo 15 e 16, quando ele vai dizer, nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura, ele não está falando de judeus e gentios, porque usa os termos circuncisão e incircuncisão, ele está falando sobre gentios bestas, da região da Galáxia, que se deixaram circuncidar, como ele comenta no versículo 13 que a gente acabou de ler, e dos outros que tinham um pico de juízo, que entendiam que não precisava disso, tanto é que o próprio Paulo diz, meu Deus, vocês são tão abestralhados do juízo, que mesmo depois de terem recebido o Espírito Santo, vocês ainda vão querer guardar a lei Moisés, é o que ele diz lá em Gálatas 3, ele diz, eu só quero saber isto de vós, vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Ou seja, era uma idiotice o que eles estavam fazendo, mas tinha gente na igreja da Galáxia, que estava se deixando circuncidar, os circuncisos gentios da galáxia, queriam pegar o resto que não tinha se circuncidado, e trazê-los para essa visão, então quando Paulo diz assim, circuncisos e incircuncisos, nesse contexto, não é a mesma coisa de judeus e gentios, ele não está falando de judeus, quantos estão entendendo? Ele está falando de gentios que se circuncidaram, que se deixaram circuncidar, e de gentios que não tinham se circuncidado, para promover a paz, depois da bronca que ele dá, depois da correção doutrinária que ele faz, para promover a paz, ele diz, olha, não importa se alguns de vocês caíram nessa conversa, e se circuncidaram, não importa se alguns de vocês continuam incircuncisos, porque a circuncisão não é nada, a incircuncisão também, nada é, o que realmente importa, é ser uma nova criatura, então é como se ele dissesse assim, vamos deixar essas águas para lá, né? vamos deixar para trás, vamos para frente, porque é para frente que se anda, aí ele diz, circuncisão e circuncisão não é nada o importante é ser uma nova criatura, e aí para terminar ele fala, e a todos quantos, circuncisos ou incircuncisos, que andarem de acordo com esta regra, entendendo que é isso que importa, eu oro por vocês, paz e misericórdia, seja sobre estes, aí ele diz, e também sobre o Israel de Deus, que não é a igreja para quem ele já orou, agorinha quem é o Israel de Deus? São os judeus crentes, que não têm o mesmo costume destes judaizantes, a quem Paulo chama de falsos irmãos, porque tem um Israel que não é de Deus, e tem um Israel que agrada a Deus, então há uma divisão dentro da nação judaica, existe uns que são carnais, que são endiabrados, que tentam perseguir os crentes, inclusive é dessa turba que saíram aqueles que mataram Jesus, mataram os profetas, perseguiam os apóstolos, e agora continuavam perseguindo os irmãos, assim como Abraão teve dois filhos, e o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu do Espírito, da mesma forma na época de Paulo, os judeus carnais, os falsos irmãos, estavam perseguindo aqueles, porque só tinha judeu, aqueles que estavam recebendo Jesus, e como se não bastassem, eles ainda estavam indo além da comunidade judaica e estavam agora perseguindo gentios que se convertiam como acontece aqui na região da Galáxia, quando ele diz paz e misericórdia sobre estes que andam pela lei do novo nascimento, ele fala sobre os irmãos da Galáxia e quando ele diz e sobre o Israel de Deus, ele está falando que nem todos de Israel são de fato israelitas judeu verdadeiro, é aquele que o é por dentro, que nasceu de novo, quem é o Israel de Deus? É o Israel que agrada a Deus, é o Israel que não tenta estabelecer a sua própria justiça, mas que se submete àquela que Deus dá, é aquele que é justificado pela fé em Cristo Jesus, este é o Israel de Deus, são judeus crentes, não é a igreja do Senhor Jesus, as distinções entre judeus e gentios continuam, se não continuassem, ainda que os dois tenham sido unidos no corpo de Cristo, mas se as distinções não continuassem, a Bíblia não diria em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 32 não deis motivo não, de tropeço ou de escândalo nem para judeus, nem para gentios não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, ou seja ele distingue, ele mostra que cada classe está no seu devido lugar, ele diz, judeus gentios e igreja, então tem uma distinção, e vocês poderiam me dizer, Natan e aquela passagem que você citou aí de có quando você disse que agora na era da igreja não tem mais judeu e gentio, que é tudo uma coisa só, por duas vezes Paulo fala isso, em Colossenses e em Efésios, só que o que ele quer dizer é que não há distinções aos olhos de Deus, ou que Deus não tem uma agenda, ou declarações proféticas que se cumprirão para cada povo, Deus ainda tem um plano para e com, através de Israel, para e através de Israel, Deus ainda tem uma agenda com o seu povo, mas quando a Bíblia diz que não há distinção entre judeu e gentil, ele também diz, não há mais homem e mulher, não há mais escravo e livre, porque o que ele quer dizer é que Deus não faz acepção de pessoas, mas não significa que eu não posso mais distinguir o judeu do gentil, tanto é que em 1 Coríntios 10, 32, ele acabou de fazer isso, e também se não houvesse judeu e gentil nesse sentido também não poderia mais haver homem e mulher e porque em outras passagens a Bíblia fala coisas específicas sobre os homens e coisas específicas sobre as mulheres porque é que Paulo dá instruções às mulheres que ele não dá aos maridos e ele dá instruções aos homens que ele não dá às esposas porque há uma diferença quantos estão entendendo? o mesmo versículo que diz que não há homem e mulher mas mesmo assim ele faz divisão nas instruções específicas para cada grupo ele também diz que não há judeu e gentil vamos lá gente, estou pregando muito bem esta noite, cadê os amigos? Aleluia! Isso é uma confusão que esse povo faz, mas você olha para isso e você diz, mas faz sentido, claro, se não fizesse sentido, eles não tinham pensado que está certo, esse pensamento deles, tem alguma lógica, troncha, louca, ali por trás dessa narrativa? Tem alguma lógica, né? Mas só que você vê que a gente tem que colocar os pingos nos is, colocando cada coisa em seu devido lugar, então, na verdade, quando Daniel, Daniel 7.25 e Apocalipse 11.2 fala sobre a cidade santa, fala sobre o anticristo dominando e subjugando os, os moradores da cidade santa por 42 meses, que é a mesma coisa que Daniel diria quando ele fala que o anticristo magoará os santos do Altíssimo, ele está falando sobre um sofrimento experimentado pelo povo judeu, pelo povo hebreu. Estes são aqueles que são chamados de santos, eleitos, justos, povo de Deus ainda que na nova aliança, no novo testamento, isso tenha incluído, esse, esse termo tenha incluído, gentios que confessaram Jesus, mas como é que você vai entender então a expressão quando ela aparece? Pelo contexto, não é um termo técnico, arbitrário, absoluto, que você vai usá-lo com o mesmo sentido, todas as vezes em que ele aparece na Bíblia, Às vezes o contexto mostra que ele fala especificamente de judeus, às vezes ele está falando de gentios crentes em Jesus. Às vezes ele está falando de ambos os grupos. Judeus e a igreja. Então depende do contexto. Amém gente? Amém. Nestas duas passagens. Tanto Daniel 7.25. Quanto Apocalipse 11.2. É claro que ele está falando especificamente de judeus. E para você ter uma ideia. De como estes eleitos santos. Este povo de Deus. Né, um povo exclusivo. Um povo separado escolhido por Ele, como é, essa, esse conceito é realmente fundamentado e iniciado, fundamentado e repetido ao longo de todo o Antigo Testamento, eu vou apenas citar uma das passagens, onde você vê Deus falando por meio do profeta a respeito da nação de Israel como um todo, e nesse texto, embora não seja o único lugar onde Ele faz isso, Ele vai distinguindo o judeu fiel e o judeu infiel. Não tem igreja ainda, tá? Estamos falando aí da profecia de Isaías, capítulo 65, do versículo 7 ao 16. Não tem igreja ainda. Mas veja como ele distingue o judeu do judeu, chamando o judeu fiel de eleito. Embora, em termos gerais, seja uma aplicação para todo o povo, mas a gente sabe que não é porque o povo é descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, que eles são fiéis, que eles são corretos, que eles temem a Deus eles também eram incrédulos, também praticavam feitiçaria, também pecavam, matavam os profetas, mataram Jesus, perseguiram os apóstolos, entendeu o que eu estou dizendo? Então, você tem que saber, claro, manter as devidas proporções, e saber o que o contexto está tratando, por exemplo, Isaías 65, do versículo 7 ao 16, que é esse trecho, diz assim, das vossas iniquidades e juntamente, das iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes, e me afrontaram nos outeiros pelo que eu vos medirei totalmente, a paga devida às suas obras antigas, assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas, vocês dizem, não desperdices, pois há bênção nele, assim farei por amor de meus servos, e não os destruirei a todos, ele está falando com os judeus, versículo 9, farei sair de Jacó descendência e de Judá um herdeiro que possua os meus montes, obviamente é uma referência a Jesus, mas observe o que ele diz mais, e os meus eleitos que ele acabou de falar que vai separar um povo de dentro do povo, ou seja eles vão ser escolhidos, separados os meus eleitos herdarão a terra e os meus servos que serão aqueles que serão separados, habitarão nela Saron servirá de campo de pasto de ovelhas, e o vale de Acor, de lugar de repouso de gado, para o meu povo que me buscar, mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, que era o monte do templo, que era uma referência para o povo de Israel, sobre onde buscar a Deus, e lembrar a comunhão que eles deveriam ter com Ele, vós os que vos apartais de mim, os que preparais mesa para Deus a fortuna, e misturais vinho para o Deus destino, também vos destinarei a espada e todos vos encurvareis à matança, porquanto chamei e vocês não responderam, falei e vocês não prestaram atenção, mas fizestes o que é mal perante mim, e vocês escolheram aquilo em que eu não tinha prazer, pelo que assim diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão, mas vocês vão morrer de fome, os meus servos beberão, mas vocês vão morrer de sede, os meus servos se alegrarão, mas vocês ficarão com vergonha os meus servos cantarão, por terem um coração alegre, mas vocês vão gritar pela tristeza do vosso coração, e vocês vão uivar, pela angústia de espírito que vocês sentirão, deixareis o vosso nome, aos meus eleitos, por maldição, ou seja, o que é que ele está falando aqui? Ele está falando de uma separação, Deus faz uma escolha, ele, ele elege alguns do povo eleito, ou seja, os que são fiéis neste trecho, não é sempre que ele faz isso, algumas vezes a expressão é usada em outras passagens de forma genérica em relação à nação de Israel, mas nessa passagem curiosamente, e é importante que a gente considere isso, ele separa um povo do povo escolhido, vocês estão entendendo? Então com base nesta e em outras passagens, é que nós futuristas, pré-milenistas, pré-tribulacionistas, conseguimos enxergar que em algumas passagens, como por exemplo Mateus 24, 31, quando Jesus fala sobre um futuro ajuntamento dos escolhidos, o texto só pode estar falando do mesmo ajuntamento prometido pelos profetas do Antigo Testamento, e estes eleitos e escolhidos mencionados por Ele, devem ser os mesmos eleitos e escolhidos que dos textos do Antigo Testamento, receberam a promessa de que serão escolhidos e abençoados por Deus, num determinado tempo futuro, porque, se o contexto é judaico, se as expressões são judaicas, é possível que a citação seja completamente judaica. E quando você vai para Mateus 24, 31, fica claro que Jesus está falando de algo estritamente judaico. Ele diz: Quando, pois, virdes o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel, um profeta judeu. Ele diz: Quem lê o livro de Daniel, entenda. Ou seja, quando o abominável da desolação invadir o lugar santo o lugar, a terra santa, a terra dos judeus, quando ele estiver no lugar santo, quem estiver na judeia, porque o lugar santo está contido na judeia, ele está falando de uma coisa tipicamente judaica, e diz que quem estiver na judeia, fuja para os montes, aí ore para que não seja num dia de sábado, porque judeu só corre, só corre, porque vai ter que correr, né? ele caminha também, mas no dia de sábado ele só pode se locomover por um quilômetro, como é que você vai salvar a sua pele no dia que o anticristo invadiu o lugar santo, se for num dia de sábado, lascou-se, aí eu não sei se era ironia, ironia né? de Jesus, olha para que não seja no dia de sábado, né? eu não sei se era um recurso de oratório, uma figura de linguagem, a ironia, porque ele disse, olha para que não seja no dia de sábado, o contexto é estritamente judaico, e ele diz, olha para que não seja no inverno, por quê? Claro, ele não está falando sobre uma coisa mundial, ele está falando sobre algo acontecendo naquele lugar, existem nações como Israel, que quando neva, e o inverno é muito rigoroso, tem neve que o pessoal não consegue nem andar, porque há uma espessura de neve muito grande, as escolas fecham, os aeroportos fecham, as pessoas são recomendadas a não sair de carro na rua, neva em Israel, mais a região ao norte, mas também em Jerusalém, a ponto de a pessoa não conseguir fugir, então, neve no inverno, dia de sábado, e tudo mais o que ele menciona ali, é claro que o contexto é tipicamente judaico, aí você vai me dizer, mas Natan, é Mateus, Mateus está no Novo Testamento, não é da Nova Aliança? E aí tem uma pegadinha, porque na verdade, embora Mateus esteja no, 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 no compêndio de livros, do que nós chamamos de Novo Testamento, o texto registra acontecimentos da antiga aliança, Por quê? Porque a nova aliança só vai começar no dia que Jesus ressuscita dentre os mortos, sobe ao céu, assenta-se à direita de Deus, recebe do Pai a promessa do Espírito e derrama isto, que acontece lá em Pentecostes, porque Hebreus capítulo 7, do versículo 12 ao 14 ele diz, só há mudança da lei, quando há mudança de sacerdócio, se Jesus tivesse continuado na terra, nem sacerdote ele seria, porque os sacerdotes são tomados da tribo de Levi, e nós sabemos que Jesus era da tribo de Judá, tribo a respeito da qual Moisés nunca atribuiu sacerdócio, então ele não poderia ser feito sacerdote, se ainda estivesse na terra, quando ele vira sacerdote? No dia que ele ressuscita, que é aí que se cumpre a profecia que Deus diz, tu és sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, tu és meu filho, foi hoje que eu te gerei, nesse dia, ele é constituído sacerdote, não segundo a ordem de Arão, não segundo a lei, não segundo, o mandamento, não segundo a lei do mandamento carnal, mas ele é constituído como sacerdote pelo poder de vida indissolúvel, usando a terminologia do livro de Hebreus, aí ele se assenta à direito da majestade nas alturas e derrama o Espírito Santo, aí sim, houve a mudança de sacerdócio, Hebreus 7.12 diz, então há uma mudança da lei, o que Mateus registra sobre o que Jesus fez na terra antes da morte, antes da ressurreição, é tudo velha aliança. Por que, é que você acha que Jesus andava pisando em ovos, cheio de dedo para falar as coisas? Por que, é que ele falava de forma enigmática? Porque ele sabia que só se conserva vinho um novo em obras novos Não adianta tentar tampar buraco de pano velho com um pedaço de pano novo. Não vai dar certo. Nem para os discípulos ele falava tudo isso eu tenho muito para dizer eu que, mas vocês não vão suportar não é a hora mas quando o espírito da verdade vier é glória. oh glória aí sim aí vai ser o tempo aí vocês vão receber tudo né ou seja Jesus estava na velha aliança ministrando debaixo da velha aliança e muita gente não percebe que em alguns momentos Jesus está falando tipicamente como um profeta veterano testamentário porque a nova aliança ainda não começou é um contexto completamente judaico, como sempre foi em toda e qualquer profecia. Claro que Jesus anda à luz do novo. Ele está ali né, como o que vai instaurar a nova aliança, que inclui um período de graça, que inclui os gentios na bênção do, dos descendentes de Abraão, pela fé e não necessariamente pela sua ascendência genealógica. Mas Ele não pode chutar o pau da barraca, desprezar toda a sombra, toda a tipologia todas as profecias do Antigo Testamento, e estabelecer uma nova aliança, de uma forma ilegal, ele tem que cumprir o ritual, até batizado no batismo de arrependimento, pregado por João, ele foi, vocês estão me entendendo? Então, quando Jesus fala ali, em Mateus 24, o que ele diz, sobre a invasão do anticristo, ao lugar santo, sobre a fuga dos judeus, quando ele fala sobre o recolhimento, e a reunião dos eleitos, saiba, ele está falando, de um contexto tipicamente judaico, é por isso que o povo não entende, que eles não fazem distinção entre a igreja e Israel, eles não entendem essa questão, quando o livro de Mateus foi escrito, ele foi escrito muito tempo depois que a igreja tinha nascido, o Espírito Santo já tinha vindo, mas ele está registrando os acontecimentos da época que Jesus esteve na terra, então pelo Espírito Santo, já cheio do Espírito Santo, ele fala de uma coisa passada, numa época em que a nova aliança ainda não tinha começado, que é quando Jesus estava andando no mundo, mas, como o livro de Mateus está no Novo Testamento, a gente pensa que aquele texto é característico da nova aliança do tempo da igreja, mas não é. Vocês podiam até dizer amém de vez em quando, né? A gente tem que manejar bem a palavra da verdade para que não nos confundamos e acabemos confundindo outras pessoas. Amém, gente? Agora, eu vou mostrar outros textos aqui, que prova ou que pelo menos corrobora a ideia de que os eleitos, são sempre o seu povo de Israel, e a, além dessa questão aqui, né, mais específica, quando ele trata sobre eleitos, que são fiéis do meio de um povo, que se desviou da vontade dele para os judeus, ou seja, ele faz uma eleição dentro do povo eleito, mas por exemplo, Isaías 43,10 diz assim, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, falando do povo judeu, muitas vezes ele se dirige à nação de Israel, chamando-os de Jacó, porque na verdade ele chama, o povo que originou-se de Jacó, de Jacó, mas ele não está falando do patriarca, ele está falando sobre os seus descendentes, ele, ele diz, o meu servo no singular, a quem eu escolhi, porque ele se dirige a eles como Jacó, que, que é o povo descendente de Jacó, para que o saibais, e me criais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum outro haverá, em Isaías 43,20 ele diz, os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto, e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ele chamando o povo judeu, de povo eleito, de povo escolhido, em Ezequiel, depois o profeta vai falar sobre a punição que viria sobre os judeus, pela sua rebeldia, pela sua obstinação, pelos pecados, e desde o começo da Bíblia, essa promessa de espalhamento, ela se repete, desde o comecinho da Bíblia, eles vão sofrer uma punição, serão espalhados pelos quatro cantos do mundo, e depois, claro, ele diz que eles serão espalhados, mas serão recolhidos novamente, esse recolhimento, essa reunião final do povo judeu, só vai acontecer no tempo do fim, que é quando acontecerá a tribulação, os judeus vão se arrepender, e aí vão invocar Jesus como o Senhor da sua vida, e serão salvos, então este futuro recolhimento, esta futura reunião do povo judeu, é prevista ao longo de todo o Antigo Testamento, passagens que falam sobre essa questão do espalhamento dos judeus, veja o que ele diz, Ezequiel capítulo 5, versículo 10, os pais devorarão seus filhos no meio de ti, e os filhos devorarão a seus pais, é executarei em ti juízos e tudo o que restar de ti espalharei a todos os vossos ventos, ele está falando sobre este espalhamento do povo judeu, Ezequiel 5,12 diz, uma terça parte de ti falando do povo judeu, morrerá de peste e será consumida de fogo no meio de ti, outra terça parte cairá a espada em redor de ti e outra terça parte espalharei a todos os ventos e desembanharei a espada atrás dela Ezequiel 17,21 todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados, a todos os ventos, e sabereis que eu, o Senhor, foi quem disse isso, Zacarias capítulo 2, versículo 6, Ei, ei, fujam, fujam agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei, como os quatro ventos do céu, diz o Senhor, aí depois, ele promete o recolhimento, em Deuteronômio capítulo 30, versículo 4, ele diz, ainda que os teus desterrados, claro, eu voltei para Deuteronômio, porque em vários livros da Bíblia, tem passagens que falam do espalhamento, e falam deste futuro, recolhimento ou reunião do povo eleito, do povo santo, então eu separei apenas alguns versículos, que são para mim mais claros e vívidos, nas colocações, para exemplificar o que nós estamos tratando, então em Deuteronômio 34, ele diz, ainda que os teus desterrados, estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus, e te tomará de lá, em Isaías 43, do versículo 5 ao 7, ele diz, não temas pois, porque eu sou contigo, trarei a tua descendência desde o oriente, e a ajuntarei desde o ocidente, direi ao norte, entrega, e ao sul não retenhas, trazei meus filhos de longe, e minhas filhas, está falando do seu povo, das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei, falando dos judeus, para a minha glória, e que formei e fiz, e aí finalmente em Isaías capítulo 11, versículo 11 e 12, ele diz, naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, os que estavam espalhados, que for, os que for deixado na Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, do Elão, de Siná, de Ramate e das terras do mar, levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, os dispersos de Judá, recolherá desde os quatro confins da terra, gente, seria cansativo se a gente fosse ler todas as passagens do Velho Testamento que prometem isso textos que dizem, vou espalhar, vocês vão ser punidos, vocês vão ser espalhados pelo mundo todo, aí depois ele diz, mas não tem nada não, no final eu junto de novo, diz, eu vou espalhar, mas no final eu junto de novo, aí Jesus chega num ambiente e contexto tipicamente judaico, como o profeta do qual falaram os outros profetas, aí o que é que ele diz em Mateus 24? Ele diz exatamente isso, vai chegar aquilo que Daniel falou, viu? Aquilo que Daniel falou vai acontecer, agora eu vou só dizer o seguinte, quando vocês verem o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, do lugar santo, pernas para que te quero, pode fugir, pode correr, vá para onde você quiser, aí ele fala, olha para que não seja do inverno, olha para que não seja dia de sábado, aí depois ele diz, mas não tem problema não, depois dessa tribulação virá o filho do homem e, e se tocará uma grande trombeta e ele diz, os anjos recolherão os escolhidos de volta para Israel, aí você diz, mas isso foi previsto no Antigo Testamento em diversos lugares, mas vou citar apenas um texto, Isaías 27, versículos 12 e 13, mais uma vez, a mesma promessa de futuro reajuntamento, recolhimento do povo eleito é feita aqui, e ele diz, naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal, desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um, naquele dia, se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir, e adorarão ao Senhor, no monte santo, em Jerusalém. Aí vem Jesus, e fala basicamente, a mesma coisa no seu discurso, que nós chamamos de sermão profético, e ele afirma que, depois da tribulação, ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, como foram espalhados de acordo com a profecia, desde uma a outra extremidade do céu, de volta para a terra santa. Ele não está falando do arrebatamento, não nos versículos 28, 29 30, ou 29, 30 e 31. Ele está falando do cumprimento destas promessas dos profetas do Velho Testamento. Vocês estão me entendendo? Jesus garantiu, na sua última semana de vida, eu não sei se vocês lembram, ele entrou na cidade de Jerusalém e ele ficou consternado. Ele até chora sobre Jerusalém. E ele diz que Jerusalém ela perdeu o seu propósito, porque em vez de ser um emblema da religiosidade do povo judeu, que deveria promover a salvação do mundo, porque a salvação vem dos judeus, Jerusalém agora poderia ser conhecida como a cidade que mata os profetas, Jerusalém, Jerusalém, ele diz, cidade que mata os profetas e apedrejas a todos aqueles que te são enviados, e ele diz mais, ele diz, versículo 34, por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas, falando de Jerusalém, a uns matareis, a outros crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, falando dos judeus, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós, falando do povo judeu, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, aí você vai dizer meu Deus, e os judeus são responsáveis pela morte de qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, qualquer justo que morreu a culpa agora vai ser o um judeu, aí ele diz e tem mais, não é qualquer um é desde Abel até Zacarias, ou seja, ele está falando aqui sobre os justos que morreram durante todo o período do Antigo Testamento, desde Abel até o último que foi morto, no último livro da Bíblia Judaica, que não é exatamente a mesma ordem da nossa, mas ele está falando aqui, Claro que os judeus entenderam o que ele quis dizer, que todos os justos que morreram, na Bíblia deles, que nós chamaríamos de Antigo Testamento, que tem uma ordem de livros diferente da deles, é por isso que ele cita a morte de um que está em 2 Crônicas, que era o último livro dos do judeus, aí ele fala: Todos os justos que morreram, como se fosse na nossa linguagem, de Gênesis no Apocalipse, né? Então, Jesus está dizendo, todos os justos que morreram, desde Abel até o último, a culpa vai ser de vocês. Aí você diz, mas por quê? A gente se pergunta por quê? Porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Sabe de quem é a responsabilidade de salvar o mundo? Dos judeus. A salvação vem dos judeus. A quem muito é dado, muito será cobrado. Claro que o endurecimento do povo judeu pelo seu pecado e rebeldia e rejeição de Jesus é um endurecimento parcial. Né? é um endurecimento parcial porque muitos judeus creram os judeus que creram viraram apóstolos escreveram o novo testamento e graças a Deus por isso nós somos salvos então querendo ou não a coisa ainda está dando certo ainda está funcionando mas a nação judaica como o todo está em estado de rebeldia ainda que pertença-lhes a glória pertença-lhes pertença as alianças né? o, o, e tudo aquilo que Paulo falou lá em Romanos capítulo 9 mas aqui ele está, Jesus está na última semana de vida, falando de Jerusalém, demonstrando o seu lamento, a sua, tris, a sua tristeza, aí ele diz, em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração, ele está falando sobre o povo judeu, a palavra geração, Genéia ou genus, essa palavra que foi traduzida por geração, ela tem três significados possíveis, e o contexto é que vai determinar qual significado deve ser usado, pode significar os meus, compatriotas, desculpa, os meus contemporâneos, aqueles que vivem na mesma época que eu vivo, pode significar os que são filhos de um determinado progenitor, vós sois geração de Abraão, são os filhos, os descendentes de Abraão e consequentemente este é um povo, uma raça como diríamos antigamente, é uma etnia, então a palavra geração pode significar contemporâneos, filhos de um progenitor ou uma raça, um povo, uma nação, e é precisamente nesse sentido que eu acredito que Jesus está falando aqui quando Jesus fala em Mateus 24 em outros lugares, falando sobre coisas ruins que sobrevirão no período da tribulação ao povo judeu, ele está falando sobre esta geração este povo, ou seja não passará esta geração este povo, não será exterminado não será aniquilado, sem que tudo o que foi predito sobre ele se cumpra, tanto a punição como a restauração é mais ou menos por aqui que Jesus tem em mente quando ele fala isso vocês estão entendendo? aí Ainda em Mateus 23, no versículo 37, ele continua, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, ou seja, ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus sempre teve a intenção, claro, Ele podia, espalhava, desterrava, eles saíam da sua posse, da sua herança, da, da, da sua terra, e iam como escravos para outros lugares mas a vontade de Deus era reunir todos ali, sem precisar ter que fazer isso como punição, como disciplina, e aí Jesus expressa o um sentimento divino, dizendo, quantas vezes eu quis reunir, eu quero lembrar que nós estamos em Mateus 23, daqui a pouco vai ser Mateus 24, ou seja, que é quando Ele vai falar sobre isso, e vai garantir que um dia, esse recolhimento, essa reunião futura do povo eleito, vai se cumprir, mas aqui ele está lamentando, aí ele diz, quantas vezes eu quis, no passado, nas histórias do Antigo Testamento, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos com uma galinha, junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram, eis que a vossa casa, olha só o que ele diz sobre Jerusalém, emblema da espiritualidade, da religiosidade do povo judeu, eis que a vossa casa vos ficará deserta, declaro-vos pois, que desde agora para frente, isso é Jesus na última semana de vida, hein, de agora em diante, já não me vereis, até que venhais a dizer, Baruch, Rabá, Bishem, Adonai, bendito o que vem, em nome do Senhor, ou seja, daqui, desse dia, até hoje, 2022, até hoje, Israel é uma nação que não está em comunhão com Deus, até hoje, sim, o judeu que confessa Jesus faz as pazes com Deus, entra no reino, Jesus se torna o seu rei e ele está em paz, mas a nação como um todo, a representatividade da obra de Deus na terra, a, a nação de onde surgiu esse patrimônio mundial que nós chamamos de livro sagrado, de Bíblia, até hoje a nação está em inimizade contra Deus, você pode pensar que eu estou inventando isso, mas são, são termos usados por, pelo próprio Paulo, em 1 Tessalonicenses no capítulo 4, do versículo 14 em diante, olha o que Paulo diz, tanto é assim irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, que estão lá na Judéia, lá na terra dos judeus, isso Paulo falando com os Tessalonicenses, aí ele diz, porque vocês também padeceram da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles na Judéia, sofreram das mãos dos judeus, porque os judeus, não somente, versículo 15, mataram o Senhor Jesus, mataram os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, Paulo está dizendo, os judeus não agradam a Deus, são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados, a ira de Deus porém, veio sobre eles de forma definitiva, endurecendo-os, como Paulo vai descrever em Romanos capítulo 9, que os coitados dos calvinistas não entendem, mas ali Paulo está falando sobre o endurecimento parcial, da nação de Israel, é uma punição divina, é disso o que o texto está falando, mas você observou, como Paulo é duro a respeito dos seus pecados, compatriotas, você percebeu como ele é duro em falar dos judeus, ele disse, eles não agradam a Deus, não agradam, são inimigos de todos os homens, Por quê? Porque em vez de promover a salvação, já que a salvação vem dos judeus, eles estão perseguindo os pregadores do Evangelho, para que os gentios não sejam salvos, é triste, triste, vocês compreendem gente? É por isso que os textos estão prevendo uma futura punição severa, claro, a tribulação ela será para todos os povos da terra, e os, e os pecadores experimentarão este período como nenhum outro povo, mas no começo da fila estarão os judeus. É por isso que o anticristo invade o lugar santo, é por isso que quem está na Judéia vai ter que fugir de lá, porque o protagonismo do povo judeu durante a tribulação será muito grande, então não entender esse contexto em Mateus 24, traz essa confusão toda, como vocês têm visto aí nas, inter nas internet da vida nos canais do Youtube, nas mídias sociais, nos livros que são publicados porque o povo não atenta para manejar bem a palavra da verdade, amém irmãos? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho.